0: Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Vamos orar, então? Senhor, eu quero te agradecer pela sua bondade, pela sua fidelidade, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem limitado, eu sou um homem que, mesmo salvo pelo Senhor, vivo no estado da queda e preciso desenvolver a salvação todos os dias. E eu sei que isso é uma obra do Senhor. Senhor. Por isso eu te peço que, a minha, que o Senhor use a minha humanidade para que a sua palavra seja exaltada e que no final só reste a tua glória para louvor e exaltação do Senhor e para que a tua igreja, o teu corpo, seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o texto? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Primeira aos coríntios capítulo 10, verso 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros, como um de tudo o que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir coma de tudo o que for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência mas se alguém disser isso foi oferecido em sacrifício, não coma tanto por causa da pessoa que o comentou como da consciência isto é da consciência do outro Não da sua própria Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros Se eu participo da refeição com ação de graças Porque sou condenado por algo pelo qual dou graças A Deus Assim, quer vocês comam, quer bebam Quer façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Meus irmãos, esse, essa perícope aqui, ela vai fechar aquilo que nós iniciamos lá no capítulo 8, que é a temática da liberdade cristã. Paulo ele vai desenvolver ela ao longo de três capítulos com essa igreja, porque é uma igreja preciosa para ele, é uma igreja cheia de dificuldades e é uma igreja muito humana, porque ela tem dificuldades de perceber a liberdade que Deus trouxe para eles enquanto cristãos. A primeira coisa, talvez mais importante, que a gente precisa entender dentro desse processo todo que começa lá no capítulo 8 e que vai culminar no verso, né, vai terminar no verso 33, é é que a liberdade dos filhos de Deus é uma liberdade que ela guarda semelhança com a liberdade de Deus. Deus criou tudo, como o texto diz aqui, o Senhor, pois o Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Deus criou tudo. E Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem não é igual, mas ele é semelhante. O homem é semelhante na criatividade. Deus é criador e Deus deu capacidade criativa para o homem. E uma outra, um outro atributo de Deus que o homem recebeu também, é o da liberdade. Mas a liberdade, até mesmo a liberdade de Deus, ela tem limites. Deus não fará alguma coisa que vá contra o caráter dele. Então, olha só, Deus, ainda que ele possa teoricamente, fazer qualquer coisa, ele não fará. Porque, senão, ele vai estar agindo contra o caráter dele. Então, Deus não vai pecar. Deus não vai fazer determinadas coisas que irão contra o caráter dele. Ele é o ser mais livre que existe no universo, que jamais vai existir. E é fundamental que a gente entenda que toda liberdade tem limites. É disso que esse texto está tratando. Limites da liberdade cristã. Qual que é o primeiro elemento que Paulo coloca nesse texto para a gente, mas que ele já está batendo nessa tecla desde o capítulo 8? É que a nossa liberdade ela é limitada pelo outro. É muito mais do que nós dizermos que a nossa liberdade termina aonde começa a liberdade do outro. É muito mais do que isso. A nossa liberdade ela está intimamente associada com o outro. Ainda quando eu digo assim, a liberdade, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, eu ainda estou focando em mim. E esse é o grande desafio que a liberdade cristã traz, que nós não foquemos em nós mas no outro. A liberdade cristã, ela diz, eu não devo buscar o meu próprio bem, mas o dos outros. É por isso que ela é uma liberdade edificadora. Ela é uma liberdade que olha para o próximo, dentro da prática, dentro da vida acontecendo, dentro do ser comunidade, e diz... Porque eu sou comunidade, porque eu sou igreja, eu não posso olhar para o meu próprio bem. Eu tenho que olhar para o bem do outro. Tem coisas que eu quero muito fazer, mas elas não vão edificar. E é aqui que aparece a beleza da liberdade de Deus e a beleza da liberdade do cristão. Esse texto, ele mostra que existe um íntimo vínculo entre a liberdade que nós temos e uma coisa que eu gosto de chamar, né, na verdade, eu não gosto de chamar. Eu aprendi com um, um homem de Deus chamado Rubem Alves, que, independente de ter várias opiniões doutrinárias contrárias à minha, é um grande homem de Deus. É um grande contador de histórias. Né? Ele fala da teologia do afeto. Aqui nós temos a presença da teologia do afeto. Quando eu não busco o meu próprio bem, mas o do outro, é de amor que eu estou falando. Eu preciso conseguir muito sair eu preciso amar muito para conseguir sair desse meu lugar. Ontem eu estava dizendo para os meus alunos, né, finalizando a aula, de, finalizando a terceira aula de escatologia. Quando nós dizemos que nós amamos a Deus, isso é muito fácil. Quando nós entendemos quem o Deus cristão é, é muito fácil amar a Deus. Ele é um Deus extremamente amoroso, acolhedor, paciente, cheio de justiça, cheio de ira, mas até a ira dele é santa. É, é, a gente, quando a gente entende quem esse Deus cristão é, a gente percebe com facilidade uma paternidade perfeita e até uma maternidade perfeita. Né? Você vai lembrar daquela imagem que Jesus constrói de Deus, né? Quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas? Então, é muito fácil amar a Deus, quando nós o compreendemos. Mas aí, esse Deus usa os seus apóstolos para dizer que se você ama a Deus, mas se aborrece do seu irmão, você é mentiroso. Você é mentiroso. Você é falso. Então, a liberdade cristã, ela é um movimento amoroso em direção do outro. Ela é um movimento de amor em direção ao outro. E amor... Então essa é a primeira característica aqui do texto né? a liberdade ela é um movimento de amor em direção ao outro, que outro? o outro que está aí do seu lado que é seu irmão em Cristo e o outro, o totalmente outro que é Deus então não adianta dizer usar sua liberdade para amar a Deus porque Deus vai dizer, olha se você não ama os meus pequeninos você também não me ama. O grande desafio do amor para mim, né? Na próxima semana, no dia 25, quando a minha esposa vai estar dando curso aí com o pastor José Campos, a gente vai fazer 17 anos de casado. Então eu quero trabalhar com você é um entendimento mais pleno disso aqui. Amor é o que eu estou aprendendo ao longo desses 17 anos. E você precisa concordar comigo que a tendência é que os homens sejam mais emburrecidos que as mulheres. Nós somos mais emburrecidos. Por exemplo, eu sou, é, talvez é a sua situação, eu vou falar de mim, né? eu não estou querendo te expor aqui, não, estou falando de mim, toda vez que a minha esposa quer conversar comigo eu já começo a achar que é DR, e eu tenho uma dificuldade absurda para isso, aí eu começo começa né, a entrar naquela caverna, né, na caverna do emburrecido, que a gente até ri, mas é a caverna do emburrecido. E eu vejo como que é difícil para ela, mas como que é difícil para mim ainda nesses 17 anos fazer esse movimento. E aí eu vejo que ela sofre, como é que é difícil para ela, porque ela quer conversar, ela quer dialogar, ela tem necessidade, ela quer... É, colocar as questões dela, então, eu estou falando isso porque, olha, é, a liberdade, ela precisa ter um movimento da teologia do afeto, da teologia do amor, esse movimento do amor, é difícil para mim, mas eu vou ter que aprender que é assim que ela se sente amada, conversando, né? É complicado, né? O, o Sussu sempre fica rindo de mim quando eu falo essas coisas, né? O Sulânio, né? o é, que, que acontece, gente. Eu sei que tem muitos homens nessa condição aqui. Eu podia estar falando aqui agora. Lá do texto da comida dos ídolos e tal. Só que isso não faz sentido para você. Fazia sentido para aquela igreja. O que faz sentido para você é que eu fui livre, porque. Né, é, é, para com aquela teologia do Fábio Júnior, né? É, a metade da laranja, né? Tipo, não. Você teve liberdade de escolher com quem você ia casar. E essa liberdade envolveu um movimento de amor. Que é esse o princípio que nós estamos trabalhando aqui. Só que esse movimento de amor não pode acabar lá no casamento, lá no é, A casei e pronto. Esse ser humano que tem uma história diferente da sua, ele tem necessidades. Né? e Eu tenho necessidade de ficar calado Eu tenho necessidade de ficar mais quieto Apesar de eu ser falador demais com os meus amigos Mas eu também tenho que entender que ela tem necessidade de dialogar E eu sei que tem muitos homens aqui nessa situação E eu sei que tem muitos homens, como eu Que acabam, mesmo que não queiram despertando a ira no coração da esposa. Uma situação de desesperança. Então, esse texto, ele está querendo trabalhar isso com a gente. Estou te dando um exemplo prático, está vendo? Porque o amor é um movimento prático. Então, eu preciso sair desse lugar de emburrecimento e dialogar com a minha mulher. Que nem eu vou te dar um outro exemplo agora. Hoje de manhã, eu, o nosso filho mais novo, o Cauã, né, é, a maior parte da igreja sabe que a gente adotou é e que a gente está nesse processo com ele. Ele começou a emborrar lá porque a Tatiana sugeriu que ele desenhasse é, escrevesse uma coisa na Bíblia e aí, por causa de formações do passado, ele disse que aquilo era pecado, que aquilo era errado, uma série de coisas. Ela tem uma capacidade incrível de dialogar. Eu já fico louco pensando eu vou falar com você o que, é que eu sinto, ok? Porque provavelmente não tem um tanto de gente que sente assim também. Eu fico com vontade de dar um couro no safado que formou esse menino errado e que deu uma compreensão errada de Deus para esse menino e que às vezes é difícil desfazer. Só que aí eu ajo de uma maneira burra. O que, é que eu tive que fazer depois? Tive que chamar ele Para poder conversar, nós dois, antes de vir para o culto, explicar tudo para ele, para ele entender por que o papai ficou daquele jeito, chateado, que não tinha a ver com ele, e a gente conversou. Então, olha, é um movimento em direção ao outro. Eu sou perfeito? Não, eu devo ser um dos caras mais imperfeitos dessa igreja, de verdade. Mas esse texto está ensinando para a gente isso hoje. Se a gente quer ser livre e experimentar a liberdade cristã, um princípio fundamental dela é os outros são mais importantes do que nós. Nós devemos amar essas pessoas que convivem com a gente. Né? E, as primeiras... e eu estou dando o exemplo do filho e da esposa, que são as pessoas mais próximas da gente. Mas esse irmão que está aí do seu lado, ele também é alvo do seu amor. Então, é difícil para a gente, porque a gente aprendeu a ser egoísta, a gente aprendeu a levar vantagem em tudo. A gente aprendeu a querer o nosso bem, a dividir com o outro... Desde que a gente se dê bem. O cristianismo, ele é tão desafiador para mim e para cada um de nós, porque ele nos chama para práticas antinaturais. É antinatural você querer o bem do outro acima do seu. Não é isso que você vê na natureza. Você vê na natureza? É o que o Thomas Hobbes diz. O homem é o lobo do homem. O homem se atropela para poder se dar bem. Só que aqui, o Paulo está dizendo, olha, você precisa usar a sua liberdade não para que você se dê bem, mas para que o outro se dê bem, para que o outro cresça. Porque se eu crescer sozinho, é só isso. Eu vou repetir os pecados de Israel. Não é o que vocês viram semana passada? O texto não falava sobre Israel? Sabe por que, que Israel foi rejeitado como povo de Deus? Porque ele abriu mão da vocação missionária dele. O chamado de Israel não era ser um povo exclusivo de Deus. O chamado de Israel era ser luz para as nações. Quando Deus criou aquele povo, plantou a semente através de Abraão, e quando eles entraram na terra, aquele povo tinha uma vocação missionária. E aquele povo foi tão terrível. Ele usou aquela, a liberdade dele, de uma maneira tão egoísta que eles esconderam o Deus vivo dos outros povos e não só fizeram isso, mas adoraram outros deuses e eles profanaram a terra. Eles profanaram a terra que Deus deu para eles em um nível tão absurdo, usando a liberdade de uma forma egoísta, que quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, eles ficaram 70 anos. E 70 anos. É o símbolo da punição para cada jubileu que eles não respeitaram. O jubileu era o evento de misericórdia supremo de Deus no Antigo Testamento quando a terra descansava para que o homem lembrasse que a terra é de Deus e para que aqueles que fossem mais pobres fossem colocados em liberdade. Esse povo era tão perverso. Esse povo olhava tanto só para o seu próprio umbigo. Eles usaram a liberdade sem amor que até a terra foi amaldiçoada constantemente por eles. É por isso que Paulo está colocando, antes de nós chegarmos no nosso texto, o exemplo de Israel, para que a gente possa aprender. E, gente, o movimento do amor, ele é um movimento difícil de ser feito ele é desafiador, porque ele não é só um sentimento. Só que, de acordo com o cristianismo, só pode ser livre quem ama. Sabe por quê? Porque é fácil amar ou dizer que ama cada um aqui. Você não vive com ele todo dia. Você não mergulha naqueles abismos, naquelas angústias da pessoa. Mas o cristianismo está te convidando para fazer isso. Olha, se é livre? Então deixa eu te ensinar o que é a verdadeira liberdade. Se movimente em direção ao outro. Mas a gente só quer o nosso. O processo de adoção é um processo muito difícil. As pessoas romantizam a coisa, batem no ombro da Tatiana e no meu, dizendo como que nós somos caridosos, como que nós somos bacanas por ter dado uma chance para aquele menino que ele nunca ia ter. mas está sendo terrível para mim. Está sendo extremamente difícil. Porque não é fácil amar. E eu estou tendo que fazer movimentos em direção a ele. Então, não adianta você dizer que, que ama o seu irmão, que você cuida dele, que você quer o bem dele, se você não está disposto a se envolver. É isso que o Pipe, é isso que o Clélio, que a Renata, que a Miriam, que o Silvio, que o André, que o Bruno, muito mais do que eu, eles estão dizendo aqui todo domingo para vocês. Ser povo de Deus é ser um povo missional, um povo missionário, um povo que vai ser luz, e não tem como ser luz se você não pegar sua liberdade, submeter ela à comunidade e se movimentar em direção ao outro, amar o outro. E aí nós temos um outro ponto, porque eu falei não só do outro horizontal, mas do outro vertical. Então nós temos... O texto dizendo assim, olha, se vocês estão comendo, se vocês estão bebendo, se vocês estão fazendo qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Aqui nós estamos falando da dimensão teleológica da liberdade. O que é teleologia? É a questão da finalidade. Por que que eu existo? E por que que eu fui reunido em comunidade com essas pessoas aqui? Eu fui reunido em comunidade com essas pessoas. E eu existo enquanto indivíduo com a finalidade suprema de glorificar a Deus. Só que quando a gente fala isso, também fica abstrato. Glorificar a Deus. Tá, então, meu propósito é glorificar a Deus, eu existo para isso. Eu vou contar rapidinho, bem resumido, para você, para que você possa entender. Vou te dar um pouquinho de poesia. Vou te ajudar a voltar a ser criança. Vou te dar um pouquinho da minha aula no Colégio Batista Mineiro no primeiro ano do ensino médio, na semana que vem. Você vai ter aula antes deles. Tinha um patinho. Tinha uma família de patos. E a mamãe pato teve vários patinhos. E os patinhos, eles viviam felizes, andando em torno da mamãe pato e do papai pato. E a vida era ficar brincando, 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 porque é isso que os patins fazem, ainda mais quando estão sob a proteção da mamãe pato e do papai pato. Mas chegou o dia em que o papai pato chamou os patins para ter uma conversa séria. Uma conversa de pai. E falou assim com os patins, Meus filhos, hoje eu quero contar para vocês qual que é a grande maravilha de ser pato. E aí um patinho rapidamente se apressou e disse, eu sei, é poder brincar, como a gente faz. E o papai pato disse para ele, apesar de ser muito gostoso brincar, vocês não existem para isso, a finalidade de um pato é voar, é ser livre nos ares, e ele começou a dizer para os patinhos como que era maravilhosa a visão lá do céu como que eles podiam se deslocar de um local para o outro e como que eles podiam ver belezas raras que eram impossíveis de serem vistas da terra. Mas aí ele disse assim para os patins, só que para que vocês possam ver todas essas coisas, e experimentar o propósito para o qual vocês existem, que é voar. Vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter que se envolver. Vocês vão ter que treinar. Vocês vão ter que ser responsáveis. E todos os patinhos ficaram muito empolgados com isso e começaram a se dedicar bastante com o papai-pato. Menos um. que insistiam em ficar brincando. Até o dia em que os patinhos, os irmãos dele, aprenderam a voar. E ele continuou seguindo a vida, não cumprindo o propósito dele. Então, um dia desses, os homens apareceram. E os homens sabem como estragar a vida dos patos. E mamãe pato, papai pato, e todos os patinhos conseguiram fugir porque eles sabiam voar. Menos o patinho que não aprendeu a voar. E os homens capturaram ele, cortaram a asa dele e ele nunca pôde cumprir o propósito dele. Ele se tornou um pato triste. O máximo que ele podia ver eram os patos voando distantes, passando em branco. O que, que essa história tem a ver com esse texto e comigo? É muito bom que tenha eventos na igreja. Mas a igreja não existe para isso. O propósito da igreja é a comunhão e a edificação. Você nasceu para glorificar a Deus. E não tem como glorificar a Deus tratando a igreja como um grande ajuntamento de pessoas, como um lugar onde eu vou aos domingos, às vezes aos sábados, aprender alguma coisa sobre Deus e pronto. O propósito da igreja não é esse. O propósito da igreja é aquele que Israel perdeu. É ser luz para as nações. O propósito da igreja é que nós edifiquemos uns aos outros e ao fazer isso nós glorifiquemos a Deus. Percebe? Não tem como glorificar a Deus sem cuidar do irmão, sem se mover em direção ao irmão, sem cuidar dele, sem amar ele. A igreja, apesar de ser um lugar que tem que ser divertido, que você tem que se sentir bem, ela não é um lugar para entretenimento. Ela é um lugar para que eu aprenda a tomar vergonha na minha cara e entender que o Cordeiro de Deus fez um sacrifício para que eu pudesse ter irmãos que são muito mais importantes do que os irmãos de sangue. Todos nós aqui fomos adotados por Deus. E todos nós fomos adotados para um propósito. E esse propósito só vai ser vivido adequadamente se eu cuidar bem do meu irmão, se eu acolher ele, se eu tentar entender a dimensão dele, se eu fizer um movimento em direção a ele, né? se eu entender que as coisas da casa não são as coisas da minha esposa, são as nossas coisas. Se eu entender que eu preciso realmente viver essa capacidade missionária em tudo, no trabalho, sendo uma pessoa amorosa, honesta, criativa, que vive toda essa dimensão, esse aspecto da liberdade dos filhos de Deus, sempre lembrando apesar de ser antinatural, apesar de ser difícil, eu vou fazer como Paulo, eu vou continuar prosseguindo para o prêmio. E não tem prêmio. Sabe por que, que o prêmio de Paulo foi tão gostoso quando ele diz, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquilo ali é tão gostoso quando ele chega no final e diz, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Sabe por quê? Porque ele combateu junto. Porque ele guardou junto. Porque ele amou junto. Porque ele chorou junto. Porque ele foi perseguido junto. Não adianta, porque senão a gente vai ser que nem o patinho que não aprendeu a voar. A gente vai achar que isso aqui é simplesmente um lugar onde a gente vai para aprender, para crescer mais e se divertir. E a gente vai estar tá passando a mensagem errada para aquelas crianças. E porque a gente vai estar tá passando a mensagem errada para aquelas crianças quando elas crescerem. Elas vão ser alvos fáceis de professores em universidades. Meu irmão, o melhor caminho é sempre o caminho da liberdade. Mas essa liberdade é uma liberdade missionária, é uma liberdade amorosa, e é uma liberdade que te lembra o propósito para o qual você existe. Que é ser igreja com o outro. E o outro é cheio de coisas que eu não gosto. Por isso que é tão desafiador. Deus abençoe você. Amém.